0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了，让我们一起听，一起动。欢迎来到海格利斯电台，我是乐东。那么我相信很多人都非常的好奇，奥运会期间我们都在哪儿呢？其实我们在腾讯音乐做了一档。东京奥运会全明星播客一档，这个专门来聊奥运会的节目。这个节目呢，也是由麦嘉杰和周笑凯和我们共同制作的。我们也是用今天这样的一期节目的时间，聊一聊东京奥运会的感受，以及我们这二十期节目的一个大盘点和大回顾
1: 。Hello， 大家好，我是麦嘉杰，一名射击运动员。今天很荣幸能够在这里再跟大家再回顾一下我们在呃奥运会期间，我跟乐东一起。呃，找来了很多嘉宾，然后我们的一些收获、一些感触吧。
0: 然后笑凯的话，本次是全程担任了后期制作的工作。然后的话，我觉得你的工作量也是非常的大的，而且非常的辛苦。因为这个节目，我相信对于我们后期制作人来说的话，因为是奥运期间是日更，二十期节目的话都是在奥运的周期之内完成的，工作压力也是非常的大。
2: <笑>虽然大家在节目当中并没有听到我的声音，但是呢，其实我默默参与了全程的节目，从线上转到了线下啊，参与了幕后的工作，跟大家一起。呃，回顾了一下奥运精彩的赛事吧
0: 。呃、嗯，奥运的话，我相信大家都非常的关注啊。然后我们的很多节目也是从嘉宾来说，或者从选题来说，都是跟奥运的整个的过程是环环相扣的。比如说我们第一期节目的话，就是麦嘉杰谈论的奥运首金的这个问题啊、呃，因为大家知道射击项目的话。基本上都是手金的这个诞生的项目。今年的话就是杨倩，那我觉得佳姐可以，我们可以先从你自己在的这个项目来，好好的来跟大家展开来对于二十期整个节目的这个啊、呃、总结和复盘
1: 。这一次射击又一次漂亮的完成了手金的一个任务，这在我给我的感觉来说，其实当时我在看杨倩比赛的时候，手心真的是在出汗，因为我真的能感受到。在奥运会那个赛场上，一名射击运动员，他当时看似波澜不惊，实则内心深处，你看他的那张脸，当时杨倩的那张脸，其实已经红的红秃秃的，就已经很明显，就像是一个运动完之后的一个一一个人一样。其实他内心已经，他心跳可能已经很快了，但是他依然很漂亮的完成了这块首金的任务，让我感觉射击队还是。中国的一支冠军队伍，而且这一次奥运会，其实从整个赛程来说都是惊喜不断，让我感受到了体育的魅力
0: 。而且特别有意思的是，呃，杨倩她是浙江人，然后的话也是零零后的小姑娘。我相信这个呃，笑凯的话，你其实也我们也是做了很多期这个射击的这个节目。我相信，如果不是通过这个节目，我们可能也不太了解射击到底是怎么进行比赛的，好像不知不觉就夺冠了的感觉
2: 。之前我们还格力斯的那个节目的时候，我记得有一期佳杰是当嘉宾的，然后佳杰呃向我们全方位的介绍了一下射击整体每个项目，然后呃比赛规则是怎么样的。我觉得那。期节目我印象
1: 也非常深刻，<笑>还行还行，这有点班门弄斧了。我们在像我这样的感觉，我在奥运会冠军面前，就现在在奥运会这个大的一个赛比赛的。环境之下，然后突然又让我去谈一些嗯技术啊，然后规则啊，嗯，有点班门弄斧的感觉。
0: <笑>运动员还是很谦逊的、啊，其实大家都非常的有专业，但是总是感觉自己还可以更好一点、啊，哪怕夺冠了之后，也觉得自己呃还希望有更大的收获，或者说第二下一届运动会啊，或者说还是有些可以完善的地方
1: 。是的,是的，是
0: 的，嗯，笑凯的话后期也是剪辑了。挺多的节目的，可以跟我们分享一下。你从后期，因为其实我觉得后期工作挺累的。嗯，正常来说的话，我们三十多分钟的节目，可能它的这个制作的时间可能要达到就原本节目的四五倍的这样的时间。我觉得你可能对于大家说的每一句话和每一个小句子，都能够可能都在你的这个脑海当中反复的重复。
2: 我应该印象最深的一期也是最后一期，就是茂茂的那一期节目，因为他比较特殊嘛，因为他是残奥会的运动员，并不是呃我们正常奥运会的运动员，所以对他，我之前对残奥会了解的并不是特别多，所以他说的一些话语会让我就是印象更深刻。我记得他说，呃，他相较于。同等水平的运动员，他是很迟才进入，才开始开启了他的体育生涯的，好像是十七岁第一次正式的去比赛，然后那个时候他说好像承担了很就很多非议吧，就有众人的很多质疑，最后呢他一举获得了某个比赛的呃冠军还是怎么样，然后就是之后大家就对他非常非常的认可了，呃，然后还有还有一个片段，我记得他说就是。呃，之前有一场奥运会的时候，那就没有中国记记者去报道他们的赛事，然后很多就是关于残奥会会的图片都是外国的记者拍的，然后再传回到我们中国的网上。呃，这一点也印象很深。还有一个是他做了，呃，也为教育事业做了很多吧。他说他去了，他说去大凉山，然后帮助一个小朋友去学游泳，然后那个小朋友只能。就是他，他好好像是他的爸爸给他挖了一个水坑，让他在水坑里游
0: 泳，是不是？他们当地没有那么好的游泳的条件，然后他过去之后的话。就帮他们修建了一个比之前好一点的游泳池
2: 。嗯、哦，我就觉得就是我们的运动员们其实都在，就是出了自己的一份力，然后帮助更多的人去实现他们运动的一个梦想，哈，然后让体育融入，呃，每个人，就让体育这个元素融入更多人的生
0: 活。茂茂，我跟他也是认识挺长时间的了，然后。他就是非常的独立吧，因为我们总感觉是不是残疾人的话，我们需要更多的照顾一下，我们要好像要表现出更多的尊重。但是茂茂就是给人感觉就是和普通人是一样的，他没有觉得自己好像就是需要被人帮助，而是就是更多的帮助别人。而且其实我从小到大都是游泳队，一直也都是有这个残疾人的运动员的嘛。那有就是啊、呃，有这种像茂茂是呃一只手臂没有的，还有这种两只手臂没有的，还有这个腿没有的，就是都是一种，就是呃，你会对看到他们这种还很努力的在训练的话，你会对生命有一种嗯、呃、截然不同的。呃，看法吧，就是其实我都我自己也不太怕，就是可能会有一天可能就是不太好了怎么样的，我觉得就是嗯、呃，其实同样也可以这个生活的非常的有意义的，反正他给我的感觉就是他没有去就是觉得呃抱怨呐、啊，或者说觉得自己就觉得自己有缺有所缺失。而且还去帮助别人，
2: 就是他整期的节目给我们传给我传递的感觉，就是他是一个非常积极向上的一个人。就算是他可能身体有一定的缺陷，对，但是他给给甚至给周边的人也带来了很多力量，这个是我觉得就是很好的一件事情
0: 。而且他也没有像有一些就是人，他就会觉得，哎，我做慈善，我做公益，我要很高调。其实他做的很多事情，我都不是因为这次沟通，我都不知道，他也不会去传播这些事情。我觉得这是一个挺不一样的，就是他做了一些实事，但他也不没有说要通过这个事情，好像自己获得一些名声啊，或者获得一些流量之类的
1: 。其实你们两个人聊到这一层感觉的时候，其实我做完这全明星播客的时候，其实我真的是从这么多运动员，我从来没有说是跟这么多不同。项目的优秀的运动员在一起聊过天，而且每一次我们聊天，或者说我们每次做节目的时候，我们都是在一个深入的沟通：一聊奥运会，第二个又聊到自己的本项目，第三个还会聊到我们自己，嗯，每个运动员的成长经历。其实给我带来的是很多的感动，而且又让我科普了很多我原本不懂的运动项目，还能让我感受到运动。每个项目的运动员，他都是他都会给周边的人带来一些正能量。就像我印象也是蛮深刻的，你像击剑运动员柄尾，对吧？然后还有小靖柔道运动员。其实击剑跟柔道，其实我一开始感觉这两个项目还是蛮难的啊。但是我后来我又发现，其实这两个项目一又是这么注重礼仪的一个项目，另外一个这两个项目它又能给小朋友，哎。带来很多教育意义，就是体育，它不单单是塑造人的某一个人的性格，它还能通过这些运动员，去影响周边的所有人，跟他只要在一起的周边的人，或者就像我跟你在一起做了这这几期节目的过程当中，我零距离的接触了他们，呃，这些嘉宾。真的给我有一种精神上的熏陶。是
0: 的，我觉得这也是其实播客这个渠道的魅力。嗯，其实我们这个这档奥运会的这个节目，呃，奥运会的这档节目应该是呃，中文播客里面第一档专门聊奥运会、专门在这个奥运周期里面去做的设置的这么一个节目。嗯嗯、我觉得音频还是有它的呃优势的。虽然说现在可能大家看到的更多的是、嗯、呃视频，看到的是短视频，看到的一些图片。那些确实可以传播一些精彩的瞬间和一些呃这些呃消息点吧，但我觉得真的很难听到，就是呃大家这种认认真真的，然后全面的去聊自己的一个项目。虽然可能有些内容比较的干，或者说比较的硬核，但是我觉得听得懂的人，他一定是感觉就是收获颇丰的。就哪怕包括我们这种专业的人，其实也很难就是能够。把这么多的运动项目都能够这样子认认真真的聊下来
1: ，放在一个平台上，放在一个地方去能够听得到或者是能够聊得到的，对吧？真的是这样，音频真的不一样，让我的感觉，嗯，我我把它比喻成什么样，你知道吗？我就是把它比喻成短视频，就像是几行字的一个短消息，而播客。或者是音频，这样我们我更愿意把它形容成一本书。这本书你一旦翻开，你会有发你会发现它的深度，这是我最深刻的体会
2: 。嘉姐刚刚说像一本书，其实我刚刚想说，其实我觉得我们的节目像一像一本运动类的百科全书。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>就是每一期同感同感同感。同感每期节目,期节
2: 目我是觉得每一期节目我听完之后，哎，我对这个这一项运动就会有一个大致的了解，包括它整体。呃，比赛的每每每个项呃每个项目它到底有哪些类型，然后它比赛的规则等等等等，就听完节目之后，我再去看比赛，哎，我就会有很多不一样的感觉，可能就是角度啊，呃，都会不一样。以前看节目就可。呃，以前看比赛可能纯粹我只是看个热闹，但是现在看比赛，你会觉得嗯，好像又收
0: 获了不一样的一些东西，就明显感觉到好像这些运动员他，你跟他好像很熟一样的，然后
1: 没错，就是一种距离感没有了，你知道吗？打破了距离感，然后你会发现，嗯，这个项目，哎，我好像之前跟谁聊过，听谁聊过，对吧？不一样，啊，
0: 就是因为做了这些节目，其实我也专门去啊、呃、看这种击剑的比赛啊，然后看这个柔道的比赛，然后呃其实有很，我觉得体育是一个嗯、呃，就是非常专业的一个东西。就像佳杰这样子，你在现在在备战全运会，其实很多的你你你的话，就是像深入了解一个项目的时候，你不一定能够了解其他的运动。或者说不一定能够了解这个运动，就对运动的了解的话，你是更加的垂直和这个专的，然后反而是呃这种更加全面的一个感受的话，我觉得对于你了解运动和了解射击都会有不同的，也就会会有一个换一个视角的这种感觉，会我觉得对你射击和心心心态的平静都会有好处
1: 。真的，我没有这次机会的话，我就怎么说呢？我不会认识这么多。别的项目的运动员，另外一个，我现在又回到备战全运会的这个状态之中之后，我也发现，就是通过跟别的项目不同的人聊天之后，因为我们都是一个圈子的，哎，体育圈子里面的，我能找到共鸣点，哎，我又能找到不太一样的地方，对吧？我们射击可能更讲究一个呃专专注力呀、啊，或者是怎么样，然后从你像柔道、击剑。其实，勇往直前也好，你像游泳，茂茂那一期，我我都觉得，虽然我都可以把有些就是理论的知识或者是一种精神上的东西，把它给同质化，把它给联系在一起，但是我们每个人的成长经历，我会发现都很特别，都很特别。射击，它有它自己的魅力所在，但是就像我们这次这个音频，哎。做了这些这么多不同项目之后，我发现我对别的项目也会发生一种质的飞跃。就像刚才笑凯说的，嗯，知道怎么看比赛了。哎，我现在有点从那个叫什么外行变成了
2: 内行。外行看热闹，内行看门道了
1: 。笑凯是唯
0: 一一个可能运动经历比较少的。我觉得你从普通人的角度来说的话，应该可能看到更多的是大家就这种运动员对于生活的。呃，坚强或者说是专注吧。呃，
2: 我做了那么多期节目，然后我发现就是所有的运动员身上就有个共性，就是大家好像不管对什么东西都非非常执着。那这种执着可能不仅仅在于，嗯、呃，他们面对他们的下落。他们会把这些，把这个执着给更多的也会传递到他们的生
1: 活当中。是的，是的，就像刚才乐东说，我可能在射击上面会是有一个垂直的往下去研究的这个，这个，这个，这个动力，其实就是我可能形另一种形容，就像肖凯说的，我对射击上的一种执着，这是我们在这么多期里面。都能从我们这些嘉宾，不管是年轻的也好，我们你记得吗？我们也请过零零后的哦，然后我们也请过退役的运动员，对吧？那么我们都在他们身上会找到。这样的一个特质，其实我们这一期节目真的很有意思，又能跟零零后的聊天，又能跟老运动员聊天
2: 。就问你们个问题，你们觉得就是跟不同年龄阶段的运动员聊天，他们有什么不一样的地方吗？因为你对，因为你们是直接参与了的，所以想问一下这个
0: 。我觉得年龄小一点的人，就是他就是，嗯、呃，其实其实他的那个阅历更简单一点，然后说的话。就,就因为大家也是做，就是还是本着做做节目的感觉来说，一开始会有点那种，呃，绷着呀，或者说是比较客套，但是聊到后面的话，就会比较的这个，就是比较随意一点，生活一点。我觉得还是，呃，零零后的话，或者说是年龄小的人的话，还是比较的这个生活的，就是。跟大家差不太多啊，追星啊，然后这种有自己对于生活的态度。年龄大一点的人嘛，就是可能退役了时间久一些之后，就是会有一些生活，或者说会有一些这种职业的一些工作的感觉吧。比如说我们这里也有这个，呃赛艇奥运冠军，他现在也是也是水上运动学校的校长嘛，还有这种浙大的教授什么的。所以他们肯定就会像老师一样的，就是很多事情就一二三一二三讲的很全面，就各有各的这个不同吧。就你能明显的感觉出来，大家的这个阶段是不一样的。就年轻的运动员就是要去拼，要去学习。嗯，退役之后的话，就是要希望能够能够让自己的这个事业的话，能够发展的更更大一些。就还是能感觉出来这个。就是大家的这种岁月的感觉吧
1: 。那我来说说我的感觉啊，你们还记得那个游泳游泳双人跳跳水的那个小孩吗？他在记者采访的时候，你们还记得他说了些什么吗？你也要下一届还想拿，就是下一届准备拿什么名次啊？他呃蝉联冠军啊什么的。他说能蝉联多少届就蝉联多少届。你们让我印象真的是非常非常之深刻，就是。因为我们这一次节目也采访了零零后的羽毛球运动员，对吧？然后当时给我的感受就是一个年轻的运动员，他就是带着很多的一种能量，一种朝气，然后让我感觉他对接下来他这个项目或者说他的运动生涯，他觉得无所畏惧，他根本就不会说去考虑我接下来要。退役啊，或者怎么样、啊、十年以后，这都是十年以后的事，他们根本就不会去考虑。所以在我的感觉，年轻的运动员他就是自带能量的一种，嗯，一种一一一个类型，对吧？一个类型。然后呢，老的运动员呢，像张洛啊，张洛算老吗？我可能觉得他应该还不算老吧，对吧？但是张洛算是年长一些的嘛。没错，没错，没错。他的经历是非常丰富的。张洛给我带来给我带来的感觉就是，一他的年龄的阅历给他造成造就了，就是说他对这一个项目的深刻的一个认识，结合生活，结合人生的道理，他能给我们讲很多，嗯，我们平时可能给听众也听不到的一些，呃，有趣的内容。作为我个人来说吧，就是我现在这个年龄段，我也今年也三十四岁了，那也不算年轻的，也不算年轻了，是可能也不算老，但是在我在我这个年年龄段的话，我可能对运动项目，我可能更，呃，已经开始慢慢更关注，我能给周围的人带来些什么，我能用我这学到的这些运动项目的知识，把它转化成一种能量。传递给别人，我可能可考虑的就是更多的是这些，这些内容。这可能就是年轻的跟年长的一些微妙的区别
0: 。运动员还是挺特别的，就是他在，嗯，可能二十岁左右的时候就已经有了一个可以拿得出手的东西了。<绩>这个跟所有的这个普通的人还是不不太一样的，因为可能很多这个。就是在读书的人的话，他可能二十岁还一无所知，或者说对于很多事情都是没有一个全面的概念的。但运动员可能刚刚进入队里的时候，我我是感觉就是现在的小朋友的话，他的这个目标感是很强的，因为可能他的教练就是世界冠军，就是奥运冠军，所以他并不会觉得自己的他并不会可能更多的目标是在全国，而是。能够就是他，他知道他通过努力是能够达到一个很好的成绩的，我觉得这个就更自信吧，然后也技巧会更多一些，不像我们，我以前可能我们以前可能就觉得，呃，不会有那么大的野心
1: 。这真的是看教练怎么去引导的啊！如果你的教练是一个奥运会冠军，我相信他的眼眼界跟眼光肯定不会。低也，而且肯定会给运动员时时刻刻在给他们树立一个，嗯，更更长远的一个目标。
0: 然后我觉得这个夏天的话，其实运动的赛事也特别多，欧冠啊，然后奥运会，嗯，不是欧冠，欧洲杯啊，还有奥运会。就大家觉得这个，嗯，生活是不是一定要运动的？因为我觉得好像也不一定。但是，嗯，除了说这种看比赛之外的话，有没有？其他的这种参与运动的感觉
2: ，生活当然需要运动了
1: 。我也觉得生活需要运动。最
2: 近那个，<笑>最近国家都发文了吧？<笑>不是发了一个政策吗？
1: <笑>需要我们去运动，嗯，全民健身，其实是的，是的，是的。其实我觉得生活里面肯定是包含着运动的，因为运动会使人快乐，这是真的，真的。真的运动会使人快乐。当你有压力，当你生活产生困惑的时候，运动是一项最好、最正确的一个发泄方式。任何别的方式，比如说极限运动啊，也算运动哦？不对，这个不对。比如说喝酒、抽烟，或者是怎么样，我觉得这都不是一个正确的，不是一个正能量的东西。如果你有了困惑、有了压力的时候，我们去学习一项运动，或者是在某一项运动里面，我们去利用某一项运动，把这种能量转化掉，我们会有一有一种浑身轻松的感觉
2: 。我记得我之前也在节目里分享过，说为什么会喜欢上运动，就是之前我刚。呃，进入社会工作的时候，那个时候工作压力特别大，每天就是九九六的那种状态，然后我的身体就特别不好，我就想着咬咬牙，我就说啊，我那我就让自己一定要运动一段时间，我看一下我整体的状态会不会恢复过来。然后我就买了三十六节私教课，但是我上班的时间又特别早，但是晚上下班又特别迟，我就只能每天早上六点多起床去上私教课，就那个段时间觉得特别痛苦，哎，但是每次上完课之后，我就觉得。整个人就充满了能量，知道吗？就觉得很很开心，特别的愉悦。然后每天都觉得活力满满的，就就是因为那样子，就是因为就是，呃，固定。就是呃，有频率的去开始运动之后，发现运动给自己带来的那种感觉特别的愉悦，然后感觉自己还能很积极的面对生活。后来就是运动就在我的生活就融入到了我的生活当中。我就除了私教以外，我会不断的去尝试其他的运动，就比如说到后来户外跑，我就坚持了两年，就每每就算我呃一周时间就是很很忙，但是我都会抽一个时间段让自己就是。哦，绕着一个公园跑个五公里啊左右，时间也不是特别的长，但是跑完之后我就会觉得哇，整个人都特别的放松，特别的开心。一个运动小白是如何进入运动的世界的，跟大家大跟大家来分享一下
0: 。我也有这种感觉，就是因为因为很多的工作是那种久坐嘛，然后嗯，其实腰啊这个背啊都非常的不舒服，就去游游泳什么的。真的真的是感觉所有的关节都被润滑了，而且现在不是就很流行冥想吗？或者说是什么静坐呀，类似这种，呃，读一读这个，呃，读一读这个印度语的梵音什么的。然后我觉得还不如就是运动，就是运动的那种，呃，感觉更好一些，就是对心理和对这个生理的这种身体都会有非常好的。帮助，但是哎，其实你说身边很多的人，你说你鼓励他去运动吧，他也，他也就是这种东西，真的，真的是要从小开始啊，或者说是需要这个呃，有一定的这种技巧啊和一定的这种嗯社会氛围吧，我觉得
1: 是这种社会氛围太重要了，很很很多人，我现在发现很多人他都会因为。哎呀，我上班都这么累了，我还要去运动，我哪来那么多的体力去运动，是吧？这是不是一种人？在有很很多人是找这种借口的，还有一种人是觉得运运动，他又给我带来不了什么，就我还累了，我还肌肉会酸，然后他觉得，哎呀，然后。在他想着想着、犹豫犹豫的时候，其实那二十分钟、三十分钟的运动时间，他就已经错过了
2: 。运动能够带来的那种，呃，让人愉悦的感觉，他是需要。一一定的就是需要我们有规律的去做运动之后，就是如果只是一两次的话，你可能没有什么特别大的感受。但是如果你每一周固定的时间都去的话，就是经过一段时间之后，你有可能才会有这种感觉。但是很多人都是坚持不了的，所以就是他们不能够享受到运动给你带来的那种愉悦感，所以他们就会哎也坚持不下去。
0: 就还是就这种延迟满足和。这种你需要靠自律或者自我控制感，然后得到的这种这种喜悦和幸福。呃，我做完这么多节目，最大的一个感觉就是我，因为我自己从小就是练游泳嘛，然后但其实并没有有机会去到更高水平的赛场，还是很有幸就是通过这个节目和奥运会。搭上了点边
1: 儿<笑>，我们也在为奥运会做努力的
0: 。我们也是特别希望，就是大家能够听到我们的节目，就是也是能去运动运动。其实我们之前有点初衷，就是希望大家能够在跑步啊或者健身的时候听我们的节目，但是因为我们的节目好像听说就是聊的都比较干，然后比较硬核。
2: 我想说一个跟奥运会没有什么特别大的关系的，我突然想到了一个片段，也是我印象比较深刻的，就是，呃，你们在跟建军姐做的那期节目当中。然后乐东说自己老了，就就是说以前打篮球好像一两天就能恢复过来，现在好像得得三四天是吧？
1: 对对对，哇，这个感觉我跟你讲，很明显的
2: 。我有个问题就是，就算你们就是这种每天就就比如说你们就是有很强的呃运呃就是你们的运动强度都是比较大，而且呃经常会高频的去运动，这样子对你们保持身体的活力的。嗯，跟常人来说也是一样的嘛，就是我会觉得说，呃，经常运动的人可能不会那么容易累，就是就年龄对他们来说，这个影响并没
0: 有那么大。<笑>我觉得就是我最近就一直在想这个事情，就是因为，嗯，因为这个你要知道，这个游游泳里面有一有一个那个徐佳余嘛，他九五年的，然后他这次比赛的时候放弃了自己的一个主项。然后他就是说他身体不行了，就是他才九五年啊，就是二十六岁，然后就说自己身体不行了。其其实我我是能够就有这种感受的，就就是我现在比如说我去一个很强度的一个运动的话，我确实需要花一到两天的时间去恢复。然后那之前的话可能就是第二天就没事儿了，现在就真的是需要花很多时间去恢复。但是这个也伴随着你的经验的成长。就是你可能现在的话做事情就不会像年轻的时候那么就是冒失啊，或者说是你更知道哪些地方是要劲儿的，要寸劲儿的，就是会省会省点力气去做一些有帮助的事情。我觉得就智慧、大脑和身体的话，它是反向生长的嘛，就是身体可能在二十五六岁的时候过了顶峰了，但是头脑的话会在四五十岁的时候再到达顶峰，再慢慢的这个。啊，在、呃、慢慢的向上，我觉得这个还是就是是，嗯，有差别的。不过我觉得，如果你说你，比如说一个人他是不是真的有精力，我或者说我工作，我是不是我运动了之后，我一天可以，我本来我本来不运动的话，四个小时的高效工作，我运动之后的话会有六个小时的高效工作。我觉得这个不能那么就是公式化的和就是这种功利化的去想，还是。嗯，生活就是生活吧，运动就是运动。那肯定对于这个身体的有一些呃这种健康指标是有好处的。但是你说具体的好处是什么？是不是就是我是不是就是能够升官？我是不是能就能够升值？我觉得这些还是不能够画上等号的。或者或者说，你也不需要通过运动得到那么多东西嘛，对吧？不能那么奢求
1: 。其实运动就是对我的对自我的一种追求吧，应该我我觉得应该这么说。就像你你刚才说那个老运动员的这个恢复能力，我现在就有一种很深刻的体会，因为体能项目可能跟我们尽力的这种射击项目还不一样。我们我们尽力的一个射击项目，每天重复的就是一个动作，虽然这个动作幅度不大。但是他对这种小肌肉，就是你平时生活根本就用不到的一些肌肉的要求反而是很高。然后这些小肌肉，其实在休息了一长段时间之后，你会发现它会弱的几乎没有了。<笑>然后等到你要再去恢复的时候，哇，你要承受很多的酸痛感，然后再要等它恢复的情况下，你还要不停的坚持的去运动。嗯，这还蛮还是蛮考验老老就是年龄大一点的之后的运动员的这个耐受能力。你像我们射击还算好，还算能恢复得过来。如果是一个体能项目，年龄大了，或者说是因为一些身身身体上的伤病，这真的是一种不可逆而且是不可挽回的一种东西。他就算想恢复，他就算有那个心气，他有那个心气儿，然后他有那个愿望，但是机能达不到那个条件、啊
2: 。嗯，我今天正好看到一篇文章，就是采访那个之前的蹦床冠军和温娜吧，他他说了这样一句话，他说我除了头发以外，其他其他部位全都是伤病。<笑>
0: 那竞技体育那种训练强度也不太是能和这个生活或者么不太能推广的，因为它追求极致，肯定伤病是很多的。那我们这期回顾奥运会播客的节目也就到呃这边结束了。我们最后一点点时间，也是感谢一下啊、呃、冠军基金还有焕新计划对我们这个节目的嘉宾呐、啊，还有各方面的支持。然后的话呢，想要收听东京奥运会全明星播客，可以在腾讯音乐旗下的 QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐等客户端听到。然后我们其他的节目的话呢，都是全网都有的。我们海格丽斯电台的节目的话呢，都是全音频都有的。然后也希望我们继续通过声音来。交换运动的感觉，我们下期节目再见，拜拜，下期再见
1: ，拜拜。